0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 18 Haziran günlerden Cumartesi. Öncelikle herkese güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Umarım güzel bir hafta sonu iki gün geçirirsiniz. İyice dinlenirsiniz yeni haftaya öyle hazırlanırsınız. Bugünkü tabelamız. Madem biliyorsun dedik. Niçin bunu söyledik? Nereden esinlendik ya da? Merkez Bankası'ndan esinlendik. Ve Merkez Bankası ne için eleştiriliyordu? İşte bağımsız mı değil mi? Nasıl karar alıyor? Kime göre neden böyle kararlar alıyor? Ve en çok eleştirildiği konuda tabii ki herkesin bildiği üzere faizi neden arttırmadığı. Dünyadaki birçok ülke faizi arttırıp enflasyonla mücadele ederken Merkez Bankası neden faizi arttırmıyor? Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini bilmiyor mu Kavcıoğlu? Biliyor. Biliyor. Bilip de ...yapmadığını bugün biraz irdeleyeceğiz. Neden böyle şeyleri yapmadığını, önlemlerini neden almadığını konuşacağız, tartışacağız. Madem biliyorsun neden gereğini yapmıyorsun diye soracağız kendilerine. Bir başka konu mazot meselesi. Mazot fiyatı aldı başını gidiyor. Zam üstüne zam geliyor. 30 lirayı geçmiş durumda Türkiye'nin birçok şehrinde... Çiftçiler haliyle çiftçiler çok zor durumda üreteceğiz zor durumda onları da sizlere aktaracağız ve çocukların protein alması gerekiyor değil mi? Peki yeterli beslenebiliyorlar mı? Protein yumurtadan alacak o çocuklar yumurta kaç para oldu ya da zam gelecek mi? Ona da bakacağız şehir hastaneleri çok önemli bir konu hükümet çok övünmüştü şehir hastanelerini yaparken faydası oldu mu? Olmadı mı? Onu konuşacağız. Maliyetine de bakacağız. Şu anda Türkiye ekonomik krizin içinde oralara giden paraları nedir ne değildir onu paylaşacağız sizinle. Ve AK Parti'de biliyorsunuz kral çıplak kavgası yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından da dahil oldular topa. Onu anlatacağız. Kimler birbirine ne söyledi ama önce manşetimizi atalım. Manşetimiz Ali Babacan'dan geldi. Ali Babacan... İddialı açıklamalar yapmıştı ve o iddiasını sürdürdü ve yeni bir cümle de kurdu. Dedi ki ekonomi iflasın eşiğinde hayırsız evlat gibi her şeyi tükettiniz
1: üç gündür buna vurgu yapıyorum üç gündür. Türkiye'nin iflatsiz ki şimdiye kadar hiç görülmemiş seviyelere çıktı maalesef. Kaygıyla izliyorum. Esnaf olan herkes temerhüt nedir? iflas nedir iyi bilir. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar maalesef geldi uçurumun kenarında.
2: Kulaklarımıza sürekli kahramsarlılık fısıldayan bittik battık senaryoları yazmaktan usanmayanlara sakın kulak vermeyin.
1: Hayırsız evlat gibi ne bıraktıysak harcadınız tükettiniz ya yazık günah. Türkiye'yi cümle aleme rezil ettiniz ve son Onda da Türkiye'ye
3: getirdiniz işte uçurumun eşiğini koydunuz. Deva Partisi lideri Ali Babacan ekonomik iflas uyarısını tekrarladı. Türkiye'nin risk primi yüksekliği nedeniyle yüksek faize borçlandığını ama yakın zamanda borç bulamayacak, borcunu ödeyemeyecek ülke noktasına geleceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise Cumhurbaşkanı gibi Muhalefet karamsarlık aşılıyor dedi. İflas demek parayla bile benzin, mazot bulamamak demek. Ülke genelinde
1: 6 saat, 10 saat elektrik kesintisi yaşamak demek. Doğal gaz kıtlığı demek, sanayinin durması
2: demek, işsizliğin
1: patlaması demek.
2: Onlar önceki krizlerde de benzer ne nakaratları sürekli söylediler. Şu andaki enflasyon seviyesiyle bile nefes
1: alamıyorken iflas demek nefessiz kalmak demek. Esnaf dükkanının kapısına kilit vurmak zorunda kalacak diyorum. Çiftçi toprağını ekemeyecek. Çünkü ben bunları dünyada gördüm,
2: izledim. Kaç tane
1: iflatsiz yaşamış ülkeyi
2: bildim, gördüm. Nasıl ki 2008-2011 krizinden büyüyerek çıktıysak bu dönemi de aynı ruhla aşmasını biliriz.
1: Dedim ya uçurumun eşindeyiz diye. Şu anda otobüs o uçuruma doğru gidiyor. Otobüsü kullanan da ısrarla, inatla direksiyonu kırmıyor. Burnunun dikine
3: gidiyor. İnadına diyor, inadına. Bir yanda Babacan iflas uyarısı karşısındaysa ekonominin dübenindeki nebatinin iyimser açıklamaları. 2021 yılında
2: %11 oranında büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduk.
1: Ekonomi büyüyor da benim çiftçim niye toprağına gübre koyamadan tarım yapıyor diye soruyorum. Niye benim esnaf kardeşim? Dükkandaki lambaları
4: söndürüp de oturuyor diye soruyorum. Ya büyüme olmazsa sen ayakta duramazsın ya.
1: Cumhurbaşkanına sorarsan o oh, her şey günlük gülistanlık ha. Durmadan şöyleyiz böyleyiz diye bahsediyor. Aklınızı başınıza devşirin ya da derhal o koltuklardan çekin gidin. Millete beş sebeden masallar anlatmayı bırakın artık yeter. Bakmayın
3: öyle faizi indirdik, indirdik masallarına. Ne faizi indirdin kardeşim? Gidin bankadan kredi çekin bakayım faiz kaçtıdan. Bizi kandıracağını sanıyorum. Bu millet gerçekten görüyor zaten. Döviz kuru, yüksek enflasyon, faiz, yüksek risk birimi. iflas tartışmasıyla ekonomi siyasilerin ilk gündem maddesi.
0: Ekonomik kötüye gidiyor elbette herkes farkında bunun 85 milyonun büyük bir çoğunluğu farkında en azından. Hüseyin Bey demiş ki madem biliyorsun neden 20 yıldır yapmıyorsun diye sormuş. Evet bildiğimiz şeyleri çözüm olacağını bildiğimiz şeyleri neden yapmıyoruz? Merkez Bankası'na da aynı şeyi sormak lazım. Sayın Kavcıoğlu'na da aynı soruyu yöneltmek lazım. Mesela enflasyonla nasıl mücadele edilir? Bunu biliyor mu Merkez Bankası? Elbette biliyor. Merkez Bankası'nın kendi internet sitesini açıp birazcık araştırma yaptığınız zaman Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele konusunda ne kadar disiplinli olabileceğini, nasıl önlemler alabileceğini ve tehlikenin nasıl bertaraf edileceğini görmeniz mümkün. Bakın Merkez Bankası'nın kendi internet sitesinde yazıyor bu. Merkeze göre enflasyonla nasıl mücadele edilir sorusu ve yanıtı. Merkez Bankası enflasyonla mücadele için sıkı para politikası uygular. Bugün uygulanmayan şey Sayın Kavcıoğlu elinizi tutan mı var ya da neden çekiniyorsunuz? İkincisi sıkı para politikası faiz oranının yüksek olması anlamına gelir. Sıkı para politikası uygulamadığınız için şu anda faizler yükselmiyor. Dünyada yükselirken Türkiye Tersine gidiyor faiz yükseltmiyor. Üçüncüsü bunun sonucunda tüketim ve yatırım harcamaları azalır tasarruflar artar. Sonra enflasyon beklentileri düşer ve en son Türk lirası değer kazanır ve ithal girdi fiyatları düşer. Sayın Kavcıoğlu Merkez Bankası'nın internet sitesine yazdığınız bu maddeleri neden uygulamıyorsunuz? Kimden çekiniyorsunuz? Ondan sonra işte Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı söyleniyor haliyle. Ve işte Cumhurbaşkanı'yla yaptığınız görüşmenin ardından sadece bir kare fotoğraf veriyorsunuz kamuoyuna. Ve her şey, alınan her karar bilme iktisattan, bilim ve iktisattan uzak olduğu sürece, bilip de yapmadığınız sürece birilerinin iki dolar arasından çıkan söze itaat Sözü kabul edip de onu uyguladığınız sürece işte enflasyonla mücadele edemiyor Türkiye. Bunu söylemek istiyoruz ama Merkez Bankası'nın başka konularda da itirafları var. Başka konularda da internet sitesinde bilgilendirmeleri var. Birazdan ona da değineceğiz ama önce şu mazot haberine bir bakalım. Biliyorsunuz akaryakıttaki zamlardan sonra... Her şey artık daha da pahalı hale gelecek. Daha da pahalı hale gelecek ama bazı uzmanlar araştırıp şunun olabileceğini söylüyorlar. Akaryakıt daha ucuz olmalı çünkü olabilir deyip nedenlerini de açıklıyorlar.
5: Bıktık bıktık. Ne kadar? 600 lira. Pompaya yanaşmaya korkuyoruz artık. Çok pahalı yetişemiyoruz yani biniyoruz ama arabaya gel bize sor. Sınırdayız. Sınırdayız artık yani. Gerçekten sabırda sınırdayız. Şu anda Rus petrolün iskont oranı 35 dolar varil mertebesinde.
2: Bizim rafinerilerimiz de bu iskontolu alıyor. Aynı şekilde yine Irak'tan alınan petrol de iskontolu almıyor Ancak satış fiyatlarımız dünya fiyatlarından.
5: Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalatla karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem kurdaki artıştan anında Etkileniyoruz.
6: İthal edilen akaryakıtın bir kısmını da Rusya ve Irak'tan indirimli alıyor Türkiye. Buna rağmen motorin bir yılda %315 damlandı. Litresi 30 lirayı aştı. Uzmanlara göre maliyete göre değil, uluslararası piyasaya göre belirleniyor fiyat. Yani aslında akaryakıt fiyatları daha ucuz olmalı.
7: Kimse şunu demesin, bir yol
2: biliyor, biliniyorsa biz uygularız veya dünya piyasaları demesin. Bu aldatmaca, bu gerçek değil. Ucuz ithalat. Vergiler, bütün bunları topladığınız zaman, akaryakıtta yüzde 40'a yakın bir indirim aralığı var, ama bunu maalesef kullanmıyoruz.
4: Hükümet. Ne olacak? Nereye kadar gidecek bu fiyatlar Eskiden depomuzu fullleyebiliyorduk, Şu anda yarım depo, çeyrek depo idare etmeye çalışıyoruz.
6: İstanbul'da motorunun litresi şu an itibariyle 29 lira 99 kuruş. 30 lira olmasına sadece 1 kuruş var. Türkiye'nin neredeyse tamamındaysa 30 liraya aştı motorunun litresi. Oysa uzmanlara göre fiyatı çok daha ucuz olabilir. İndirimli iskontolu
2: alıyorlar. Rafineri çıkış fiyatlarına pompaya yansıtmaları gerekiyor. Brent petrolün ortalama varil fiyatı %50'nin üzerinde artışla 120 dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda.
6: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati akaryakıt zamlarını uluslararası petrol fiyatına bağladı ama petrol bir yılda %48, dolar %100 artarken motoründe ise %300'den fazla artış var.
2: Şu anki 30 liralık benzin ve motorun fiyatı ithalattaki iskontolar yansıtılırsa 25 TL'lere iner. Eşel mobil sistemi çalış, e, çalıştırılırsa, ÖTV'den ve KDV'den feragat yapılırsa 20 TL'lerin altına iner diyorum. Şu anki dolar
5: kuru seviyesinde.
6: Sadece indirimli alımın yansıtılmaması değil bir de yüksek vergi var akaryakıtta. Motorin 15 liranın altındayken sürücüler zamlardan daha fazla etkilenmesin diye vergiden feragat ediyordu devlet. Artık motorin 30 lira ve 6 lira 63 kuruşu vergi kuruşu kuruşuna da alınmaya devam ediyor. Eğer
7: biz Rusya'dan ucuz petrol ithalatı ve vergileri
5: düştüğümüz zaman mazotu 20 liraya indirebiliriz. Bunun üzerine de kurla etki
2: yaparsak. 15 liraya da düşürebiliriz. Ama kur etkisi bir iş beklemiyorum. Çünkü hükümetin kuru düşürmek gibi bir niyeti olduğunu hiç sanmıyorum.
0: Evet bugün tabelamız madem biliyorsundu. Sorumuz da şu madem biliyorsun neden yapmıyorsun? Özellikle Merkez Bankası'na soruyorduk. Demin Merkez Bankası'nın enflasyonla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatmıştık. Onun hakkında paylaşımlarını aktarmıştım size. Şimdi de... Enflasyon yüksek olduğunda demiş Merkez Bankası kendi internet sitesinde. O ülkede neler yaşanır? Nasıl sıkıntılar yaşanır? Yani Merkez Bankası aslında yüksek enflasyonun ne kadar tehlikeli olduğunun farkında, ne kadar kötü bir şey olduğunun farkında bakın ne diyor Merkez Bankası? Paranın satın alma gücü azalır. Çok tanıdık geldi mi? Paramızın satın alma gücü azaldı. Aynı miktarda parayla zaman içinde daha az şey satın alabiliriz. Evet markete, çarşıya, pazara çıktığımızda biz aynısını yaşıyoruz şu an. Bir sonraki paramıza olan güven azalır. Bunu da yaşıyoruz. Yabancı yatırımcı gelmiyor Türkiye'ye. Ve belirsizlik oluşur. Üreticiler fiyatları belirlemekte, tüketicilerse fiyat değişimlerini takip etmekte zorlanır. Allah Allah çok tanıdık geldi değil mi? Aynı bizim yaşadığımız durum değil mi etiketler sürekli her gün her saat başında değişiyorlar ve üreticinin de kafası karışık biz tüketicilerin de kafası karışık. Sonra gelir dağılımı bozulur yüksek enflasyon zengini bakın çok önemli yüksek enflasyon zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar diyor Merkez Bankası. Peki Sayın Kavcıoğlu madem yüksek enflasyon bu kadar tehlikeli bir şeyse neden önlem almıyorsunuz? Bilip de neden önlem almıyorsunuz ya da Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu neden izah edemiyorsunuz? Neden bağımsızlığınızı koruyamıyorsunuz? Ama şunu da söylemişti Maliye Bakanı Sayın Nebati gözleri ışıl ışıl parlayarak. Ne demişti? Bu yeni ekonomik politikamız demişti dar gelirli için değil üretici ve ihracatçılar için demişti. Yani zenginler için demişti. Yeni ekonomi politikamız bunları hatırlıyoruz tabi ama bir grup azınlığın bir grup azınlığın azını düşünmemek gerekiyor. Bu 85 milyon düşünmek gerekiyor yani nüfusun %90'ını düşünerek hareket etmek gerekiyor bilip de yapmamak olmuyor. Şimdi sıradaki haberimiz çiftçi haberimiz. Çiftçi haberimiz Sanayi Bakan Yardımcısı konuşmuştu değil mi? Hasan Büyükdere. Büyükdede. Hasan Büyükdere Sanayi Bakan Yardımcısı konuştu. Türkiye fakir bir ülke diyerek girdi söze. Sonra Türkiye'nin neden fakir olduğunu garip bir şekilde açıkladı. Dedi ki: "Tarım, tarım diyorsunuz. Tarımın getirisi 50 milyar dolar. Sanayinin getirisi 300 milyar dolar."
7: Daha erken başlamamız gereken yere çok geç başladık. Yani 15 gün aksattı hava koşullarından dolayı.
5: Ne getiniyoruz işte? Yani bu şekilde günü kurtarmanın vesindeyiz. Yani paramara kazandığımız da yok.
7: Böyle
3: bir dönemi yaşamadık gerçekten de. Çünkü hani her gün artık zam geliyor.
8: Ne üretici yetişebiliyor maliyetlere ne de ürününün tüketiciyle buluşmak üzere emanet ettiği nakliyeci. Son gelen zamlarla motorinin litresi 30 lirayı aştı. Katlanan maliyetlere Adana'da havaların serin gitmesi de eklenince şeftali erik kayısı gibi ürünlerden az verim alındı. Bu yazda ucuza sebze meyve yemek hayal oldu.
5: Mart ayından belli başlayan bu soğuklarla beraber şeftali de erikteki azlık
3: çok ciddi sıkıntılar yaratıyor.
5: Maliyetlerimiz çok arttı. 100 liralık üstü. 400 lira oldu. Mazot geçen sene 6 bin liraya alıyorduk. Bu sene alıyoruz 26 lira, 28 lira.
8: Üretici uzun süredir kar edemese de en azından maliyetini ve gelirini hesaplayabiliyordu. Ama mazot ve gübreye her gün zam gelmeye başlayınca belki de ilk defa bir ürünü ne kadara mal ettiğini bilemiyor üretici.
7: Ortalama olarak e, mal ettiğimiz rakamları bilebiliyorduk. Şu anda mal ettiğimiz rakamları bilemiyoruz. İlacındır, gübresidir, ne kadar yüksek olursa olsun almak zorundayız. Bu ürünün onlara ihtiyacı var. Onlarsız da olmuyor.
3: Gübre kullanmadan üretim yapamazsınız. Yani yaparsınız da hani 600 kilo alacağınız yerde 200 kilo
7: alırsınız. Elde edeceği verim o kadar düşük olur ki daha büyük zarara girecek. Şu an çiftçi atıyor. Yani gübrenin, mazotun, ilacın yüksek bedelleri alınması çiftçi ne kadar kazanacak? Sezon sonunda göreceğiz.
3: Çiftçi artık bu konuda gerçekten yetişmekte zorlandığı gibi işte maliyet hesabı yapamıyor.
8: Ne bugününü ne de yarınını biliyor üretici. Üstelik sebze meyvede artan fiyatlara tüketicinin yaşadığı zorluğa rağmen hala hak ettiği değeri de görmüyor. Sanayi Bakanı Yardımcısı Hasan Büyük dede, meclis komisyonunda sanayinin öneminden bahsederken öyle bir kıyas yaptı ki tarımın öneminin hala kavranamadığının itirafı oldu.
9: Türkiye gayri safi milli hasılası 8.500 dolar olan fakir bir ülke. Tarım, tarım diye bağırıyoruz, çağırıyoruz da sonunda bize getirdiği para 50 milyar dolar. Sanayinin getirdiği para şu anda 300 milyar dolar.
8: Türkiye fakir bir ülke dedi bakan yardımcısı. Durumu tespit etti ama çözüm seçeneğini tarımdan topraktan yana kullanmadı. Üretici özverisiyle, fedakarlığıyla, tüketici ise yüksek fiyatlarla baş başa kaldı.
5: Lişlerimizi bile yaptıramıyoruz görüyorsunuz. Dış kalmadı ağzımızda. Çalışıyoruz vergi, çalışıyoruz işte mazot.
0: İlginç açıklamalar gerçekten de ama bu kafayla pek bir yere gidemeyiz. Gidemediğimizi de görüyoruz zaten. Ama Atatürk'ün sözlerini hatırlamak lazım. Bu ülkeyi yoktan var eden insanın ne demişti? Milli ekonominin temeli ziraattir demişti. Ve bir başka sözü Mart 1928'de söylemişti bunu da. Eğer milletimizin çoğunluğu çiftçi olmasaydı... Biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık demişti. Çiftçiye ve toprağa verdiği önemi bu denli bu şekilde sözlerle ifade etmişti ama biz şu an neredeyiz çok yazık oluyor. Şimdi çocuklarımızın besin kaynağı protein biliyorsunuz ve her şeye zam geldiği gibi yumurtaya da zam geliyor. Çocuklar yumurta da
5: yiyemez oldu. Yumurta üreticisi çok dertli. Dayanma gücümüz kalmadı. 100 tane adam çalışıyor. Arkadaşlara iş vermekten mutluydum. Şu anda kendimi sorgulamaya başladım. Yani üretime değer mi, bu kadar sitese değer mi?
10: 40 yıllık yumurta üreticisi İlyas Kumbasar hiç olmadığı kadar dertli. Nedeni başta yem. Enerji ve nakliye giderlerinin sürekli katlanması. O ve birçok yumurta üreticisi son gücüyle maliyet yüküne dayanmaya çalışıyor. Maliyet artışı sadece üreticiyi değil, zincirin son halkası
5: tüketiciyi de ilgilendiriyor. Çok pahalı olur kışın yumurta. 90 liraya yeriz kışın. Yani kışın bu yumurta minimum 90 lira olur. Gittikçe üretim azalacak. Geçen sene bizim 500 bin tavumuz vardı, bu sene 360 bin tavumuz var. Bir kısım arkadaşlarımız iflas etme noktasında.
10: Yumurta üreticisinin en büyük maliyet kalemi yem. Döviz kuru nedeniyle fiyatı sürekli artıyor.
5: %80 maliyetimiz yem maliyeti zaten. Geçen sene ağustusunda 2500 liraydı bugün 6500 lira mısır. Geçen sene yem maliyeti 3000 liraydı bu sene 7500 lira. 250 dolara tonunu aldığımız suya bugün 600 dolar.
10: Bir yılda %315 samlanan motorin de maliyetini katladı üreticinin. Balıkesir Bandırma'da çiftlikte üretilen yumurtalar İstanbul Bayrampaşa'daki bu depoya tırlarla geliyor ama akaryakıt maliyeti katlandıkça Tırların her gelişinde o masraf katlanıyor. Geçen yıl bir tırın buraya geliş maliyeti 3 bin liraydı. Şimdi
5: ise 10 bin liraya yükseldi. Çiftliğimizde geçen... Kasım ayında 59 bin lira olan elektrik faturası şu anda 120 bin lira. Dayanacak gücümüz kalmadı, anlatacak, isyan edecek halimiz de kalmadı. Bir yumurtanın toptan maliyeti geçen yıl 60 kuruştu, şimdi ise maliyetler
10: nedeniyle 1,5 liraya çıktı. Bu maliyetler üretimin de azalmasına neden oldu. Ayda 10 milyon yumurta üretip satan bu firma bu maliyetler nedeniyle geçen yıla göre
5: %30 küçüldü. Böyle giderse 3 ay sonra Türkiye yumurta üretim noktasında çok büyük Sıkıntı yaşayacak. Fiyatlar da çok büyük. Sıkıntı yaşayacak. Maliyet kalemlerinden biri de ambalaj. Geçen yıl 30'lu yumurta kolisi 50 kuruştu. Şimdi ise 1,5 lira. 100 milyon Türkiye'de tavuk var. Bu tavuğun %60'ı 35 kişinin elinde. 40 milyonu da 550 kişinin elinde. doğru gidiliyor. Büyükler daha büyüyorlar. Küçükler her geçen gün ufalıyor. 500 bin tavuğun altında olanlara Yem desteği bekliyoruz. Gelelim marketteki fiyatlara. 30'lu yumurta
10: kolisinin fiyatı büyüklüğüne göre 30 liradan başlıyor, 42 liraya kadar yükseliyor.
6: Zorlanıyoruz tabii ki de. Çocuklar da var. Haftada bir sefer iki sefer yemek zorunda kalıyorlar.
10: Üretici üretime devam edebilmek için destek beklerken... Özellikle dar gelirli
7: yumurtayı eskisi kadar
10: tüketemiyor.
7: Şu anda ben taneyle alıyorum yumurtayı. Yani eskiden bir kola alıyordum. Şimdi 5-10 tane on çocuklara yediriyorum abi. Ben yemiyorum açık söyleyeyim yani. E
0: mecburum çocuk protein alması lazım. da lüks oldu. Şimdi artık ne yapacağız bilmiyorum. Evet bir de tweet Okuyayım. Madem biliyorsun, tek çözümü üretmek üretmek. Bun, bunun başka bir açıklaması yok demiş izleyicimiz. Gayet de haklı. Üretmek gerekiyor. Toprağı yok etmek gerekmiyor. Şimdi şehir hastanelerine bakacağız. Şehir hastaneleri çok tartışıldı biliyorsunuz. Maliyeti, yapıldığı yerler, odur budur. O kadar çok tartışıldı ki. Yine de tartışmaya devam edecek. Neden biliyor musunuz? Bu yıl 13 şehir hastanesine Ödenecek miktar 33,5 milyar lira, 5 bakanlığın bütçesi ise 33,2 milyar lira. Yani şehir hastanelerinin maliyeti 5 bakanlığın bütçesinden fazla.
3: Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçelerinin toplamı 24 milyar lira. Ama şu anda 4 tane şehir hastanesinin patronu 33,5 milyar lira para vereceksiniz.
11: Maliyetine karşı bütçeden ödenecek para hazineye yüküyle ilk günden beri tartışma konusu olan şehir hastaneleri için 2022 yılında devletin bütçesinden çıkacak paranın 33,5 milyar lira olduğunu söyledi. CHP Milletvekili Fikret Şahin, 5 bakanlığında bütçelerinin toplamından fazla.
7: 13 şehir hastanesini 6 milyar 900 milyon liraya mal ettirdiler. Verilen garanti 57 milyar 500 milyon dolar.
5: Bütçe imkanlarıyla da bitirmesi uzun vakit alacak projeleri kısa
3: sürede ve taksitle milletimizin hizmetine Sunuyoruz. Peki ne kadar para ödeniyor biliyor musunuz bu şehir hastanelerine? Bu yıl 21,5 milyar lira bütçeden para ayırdık. Bunun 14 milyarı döviz endeksiydi. Şu anki reel fiyat 33,5 milyar lira.
11: CHP'li veki şehir hastanelerine bir yılda ödenecek parayı bakanlıkların bütçesiyle karşılaştırdı. Dışişleri, Kültür ve Turizm, Enerji, Çevre ve Şehircilik ve Ticaret Bakanlıklarının 2022 bütçe toplamı 33,2 milyar lira. 13 şehir hastanesine ödenecek paraysa 33,5 milyar lira.
3: 13 şehir hastanesinin tam 4 tane patronu var. 4 şirket işletiyor 13 şehir hastanesi. Yazık değil mi her bir şirkete, her bir patrona bir bakanlığın bütçesini teslim ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, beşli çetelere devleti teslim etmemek demektir. Hiç kimse endişe etmesin. Beşli çetelerden fakirin fukaranın hakkını sormak benim temel görevim
11: olacaktır. CHP lideri yeni günde de beşli çete vurgusu yaparken Cumhurbaşkanı'nın sağlıkla devrim olarak nitelediği kamu özel işbirliğiyle yapılan şehir hastanelerinin hazineye büyük yük getirdiğini söylüyor muhalefet.
0: Evet yük getiriyor mu getirmiyor mu? Rakamlar ortada rakamlarla konuşmak gerekiyor ama şunu söylemek lazım daha önce de ben dile getirmiştim. Denenmişin denenmişi olmaz. Olmuyor. Bakın bu şehir hastaneleri örneğine İngiltere zamanında yaptı denedi sonra ne oldu İngiltere'de sağlık sistemin batma noktasına geldi iflas etme noktasına geldi ve apar topar proje iptal edildi devamı gelmedi Şimdi İngiltere'nin denediğini ve fayda görmediği şeyi biz neden ısrarla denemek istiyoruz Bu kadar para harcıyoruz bu kadar zorluk yaşanırken yetkililerin bunu düşünmesi lazım Şimdi bir başka tartışma Konusu siyasete girelim. Siyasette Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine Cumhurbaşkanı'nı hedef aldı. O beyefendiye emekli edeceğim dedi.
3: Değişim zamanı geldi. O beyefendiye emekli edeceğim.
6: Söz veriyorum. İnşallah seni bir de Cumhurbaşkanı olarak görün. Abi ben başbakan olunca kolay yaşayacak inşallah. i̇nşallah. Tamam mı? Bizi de güç vereceğiz birlikte inşallah seçimde i̇nşallah. kazanacağız
7: Akşener başbakanlık koltuğuna aday olduğunu bir kez daha vurgularken Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seni emekli edeceğim mesajı gönderirken siyasette olduğu gibi sokağın gündeminde de seçim ve aday kim olacak sorusu var neden aday
9: oluyorsunuz? parti bularken zaten aday yani bir iddiamız bu ama şimdi şu anda
5: da adayız hepimiz gelince parti olarak zaten iktidara adayız ondan kaçınmıyorum adayım da ama partiler arası bir mutabakat olursa biz ona da görüşmeye hazırız. Bir masa kurmuşlar. Avara kasnak misali. Buradan çıkan hiçbir siyaset, irade mevcut değil. Önümüzdeki ayın başında İyi Parti'nin ev sahipliğinde yapacağımız toplantıda kararlaştırılacak. Böylece biz bir sene sonra veya daha kısa bir zaman
2: sonra seçime gittiğimiz takdirde insanımıza ne vaat ediyoruz Onları da açıklamış olacağız.
7: Saadet Partisi lideri Karamolluoğlu temmuz başında İyi Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak altılı masa toplantısında altı muhalefet partisinin seçim vaatlerini açıklayacağız dedi. Altı parti yüz günlük ve bir yıllık planlar üzerinde çalışıyor. Muhalefet olası erken seçim ya da zamanında yapılacak seçim için adımlarını güçlendiriyor. Karamolluoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun İzmir programları da çakışınca ikili bir kafede buluştu.
3: Fazıklar dağmaları açıyorlar ya ne yaparsanız yapın, inandığım yoldan, halkın yolundan asla ve asla geriye dönme. Ülkenin en
5: çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlundan bile medet umacak hale
3: geldiler. Tüp ediyorlar. Sanıyorlar ki ben sinirleneceğim. Benim demir gibi sinirlerim var. Hiç kimse endişe etmesin. Ben sakin bir adamım, ama kararlı bir insanım. İnandığım yoldan asla dönemem.
4: Neden
2: getirdiniz? Getirenler onlar. Dinle dinle. Biz getirmedik. Tayyip Bey eğer memleketi düzgün yönetseydi ben 6 yıl oldu ayrılalı 6 yıl o Suriyeliler geri dönerdi.
7: Muhalefet sahada il il ilçe içe geziyor. Davutoğlu da Osmaniye'de seçmenin nabzını tuttu. Gelen sorular zaman zaman tansiyonu yükseltti. Benim ne damadım bakan oldu
9: ne
4: akrabam zengin oldu ne oldu. Devlet işine karıştı. Bak işte kaderler bilir. Tembelme sen işine git onların. Tamam devam et. Milleti bu
2: hale düşüren şu, şu, şu hale düşüren
0: ne Evet, şimdi demin tarımla ilgili Sanayi Bakan Yardımcısının sözleri vardı. Önceliğimiz tarım değil, de, sanayi olsun diye. Bir izleyicimiz demiş ki, "Sayın Fox TV sunucusu, o Sanayi Bakan Yardımcısına madem biliyorsun tarımın getirisi sanayiden az." Bu akşam yemeğinde iki çorap bir gömlek yer misiniz diye sorun demiş. Ya gerçekten bu noktaya getirecekler herhalde böyle düşünüyor yönetenler bizi. Şimdi yine siyasetten bir başlık altılı masanın temsilcileri bugün bir araya geldiler. Neden güçlendirilmiş parlamenter sistem sorusunu yanıtladılar. Bakın altılı masa seçim güvenliği masası kurdu. Haklısınız her türlü şey yapacaklar ama korkmayın bu seçim güvenle yapılacak ve bu seçimde kesinlikle ve kesinlikle bizler kazanacağız arkadaşlar.
12: Altılı masada buluşan partilerin genel başkan yardımcıları güçlendirilmiş parlamenter sistemi anlatmak için bir araya geldi. Gündemlerinde seçmenin aklındaki en önemli soru seçim güvenliği vardı.
3: Biz adil bir seçime girmeyeceğiz ama adil bir seçime girmesek bile mutlaka ve mutlaka... Demokratik Türkiye idealiyle bu seçim kazanılması lazım.
9: Sandık kurulu üyelerinin ve müşahitlerin, gözlemçilerin eğitiminden tutun, avukat örgütlenmesine kadar il il çalışılıyor. Acaba giderler mi? Mutlaka hiçbir iktidar sandıktan çıkan iradeye rağmen kalamaz.
12: Altılı İttifak'ın hukuk kurmayları İstanbul'da bir aradaydı. Panelin moderatörlüğünü hukukçu Ece Güner Toprak yaptı. Açılış konuşmasında Türkiye'nin neden güçlü bir parlamenter sisteme ihtiyacı olduğunu madde madde sıraladı Ece Güner Toprak. Tüm temel
6: hak ve özgürlükler gerilemiştir. Çünkü temel hak ve özgürlükler süslü maddeler korumaz. Siyasi otoriteden bağımsız yargı korur. 100. yılında... Atatürk'ün vizyonu sayesinde çok
12: doğru olan cumhuriyetimizin tüm kurucu ilkelerine ve cumhuriyetimizin kurucu vizyonuna sahip çıkmalıyız. Ece Güner Toprak yüksek enflasyonun, pahalılığın ve yoksulluğun da temelinde mevcut sistemin olduğunu söyledi. Ülkemizde herkesin aklında bir konu var. Ekonomi. Halkımızın %90'ından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Fakirleşmemizin temel sebebi bu sistemdir. Sadece seçime giden süreç ve seçim güvenliği değil sonrası da konuşuldu. İyi Partili Bahadır Erdem seçim kazanıldığı takdirde ilk günden parlamenter sisteme geçileceğinin sözünü verdi.
0: Mevcut sisteme göre kazandık ama bizim şu kararımız var. Parlamenter sisteme geçiş gününe kadar o döneme kadar da biz fiilen Parlamenter sistem gibi yöneteceğiz bu ülkeyi. AK Parti içinde de Kral Çıplak tartışması yaşanıyor. Bülent Arınç'ın sözleriyle başlamıştı. Kral Çıplak demenin zamanıdır demişti kendisi ve Mehmet Metiner yanıt vermişti. Bülent Arınç Metiner'e bir kez daha yanıt ver. Dedi ki sen nörolojik ve psikolojik bir vakasın. Metiner'den Arınç'a hemen yanıt geldi. Ahmak olanlarla İşimiz yok dedi ve ilk kez Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı bu topa girdi. Mustafa Akış, Gülent sesleniyor kendisi. Birkaç gün önce AK Parti'nin yaptığı toplantıyı hatırlatıp Kızılcamam kampındaydın. Orada Kral Çıplak deseydin
4: diyor. Kral Çıplak demenin zamanıydı. Siyaseti de tartışmayı da tehdit ve şantaja indirgeyecek kadar FETÖ ahlakıyla ...konuşlandırmış bir insana cevap vermeyi bile artık zülat ediyorum. HADEP'te
10: siyaset yaparken milli görüş yıllarına ne damet getirdin? Liberal oldun. AK Parti çatısı altında siyaset yaparken nasıl oso duyulmaz özgüveniyle... ...dönemin başbakanı Sayın Erdoğan'a ağza alamayacak hakaretler ettin. Sen ne bir Kürt kadar mert... ...ne
4: de bir Müslüman kadar ahlaklısın. Benim öğrenemeyeceğim hiçbir hesabım yok. Ama düşmanlık yapıyorlarsa da mertçe yapsınlar. Peki. Ahmak olanlarla işimiz yok.
3: Bülent Arınç'ın kral çıplak sözleri sonrası AK Parti'de arınç Metiner kavgası daha da büyürken... ...MHP lideri Bahçeli de Metin e destek telefonu etti. Cumhurbaşkanlığından Arınç'a ilk tepki Erdoğan'ın baş
7: danışmanı Mustafa Akış'tan geldi. Daha dün AK Parti'nin Kızılcahamam kampı olduğu söz konusu kişi kurucu sıfatıyla oradaydı. Arkadaş madem öyle orada kral çıplak deseydin ya... Artık bıkkınlık geldi bu kaçıncı mütevazılığa sarıp sarmalanmış kibir gösterisi.
4: Bana fikrimi zordukları zaman ben hiçbir zaman sağa sola yukarı aşağı bakmadan konuşurum. Dokuz köyden de kovuluyoruz ama kral çıplak demenin zamanıdır.
3: Bülent Arınç'ın AK Partili bazı siyasetçileri, iktidara yakın gazetecileri ve artık kral çıplak demenin zamanı sözleriyle Cumhurbaşkanı ne hedef aldığı konuşması AK Parti içinde tansiyonu yükseltti. Mehmet Metinler'in tepkisine Arınç yanıt vermişti. Metiner bir kez daha konuştu.
4: Ben AK Parti içinde neye karşı çıktım? Kime karşı çıktım? FETÖ'cülere, FETÖ'cülerin siyasi uzantılarına. Şimdi de Erdoğan'sız bir Türkiye için başkalarıyla kirli ittifaklar içine girenlere. Benim aidiyetim ne kişilere ne de kişilerden vücut bulmuş kurumlaradır. Sanki sürekli
10: birilerinin gölgesinde sana ihsan edilenle beslenen, ondan alacağını tüketip sonrakine geçen
4: bir zavallısın. 15 Temmuz'da. Hangi sığınakta olduğunu bildiğimiz 15 Temmuz'daki FETÖ darbesi başarılı olsaydı belki de bu ülkede başbakan olacak olan insanların bize çemkirmelerine de izin vermeyiz. Mehmet Metiner, Bülent Arınç'a yine FETÖ suçlaması yöneltti. Bir daha muhatap almayacağım derken de sertti. Kendisine ahmak diyen bir insanı bundan sonra hiçbir şekilde muhatap almayacağımı da buradan duyuruyorum. Peki. Ahmak olanlarla işimiz yok.
0: Bir tarafta polis bir tarafta milletvekil ve polis dokunulmazlık tanımadı.
3: Hızılay'ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz. Irkçılık yapamazsınız. Sen, de, ne? Ne? Sen, hı -hı. Sen değil Sallam, siz, siz. Sana o seni sizi. Ha. Zamanı gelince hukukun gereği neyse o zaman girelim. sizin gibi Öleme. tipler hukuka uymayan tipler, gibi tiplere hepsi de haklını bildireceğiz. Zaten, Tabii, terbiye bozuntusu. Haylak istesin lan. Görebilir miyim? Kartlarınızı bir göreyim. Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na karşı polisin tavrı. bileceksiniz. Günlerce, sen ne yapacaksın? Sen yapmayacaksın. Aktini sen bileceksin. Bu parmağını sallamayın. Avuçlara tamam. bak. İnek yiyor. <gülüyor> bir <İzlediğiniz> de serçe bir açın. Gece gündüz açın. Uyanmışlar açın. Burada kızılaydan yollar geliyor bize. İstenmiyor. Sadece siz
11: değil. Ülkemizin istemiyor. Belediyeden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yine vergi levhası. Çalışanlara da
8: sigortalı hepsi.
3: Ankara Kızılay'da Somalili Türk vatandaşı da olan esnafın işlettiği kafeyi boşaltmak istemişti polisler. Ankara'nın başka ilçelerine gitmelerini. Yaklaşık bir buçuk ay sonra o kafe tabelasını değiştirdi. Tabelamızın açılışını polis zoruyla sökülmüştü. Biz yeni bir dizayn yaptık. Açılışımızı yapmak için arkadaşlarımızı davet ettik. Polis arkadaşlarımız da buna engel olmak için bugünü bulmuş gibi geldi evrak kontrol. Bu kalabalığın sebebi nedir? Herkese
11: tek tek kimlik sormaya başladı. Yasal
6: yani olarak çalışmak çok mu buralardan ya? Ben kendim Türk vatandaşıyım. Türk olarak burada çalışamıyorum ya. Çalışamıyorum ben. Yurtçuluk ya. Siyah olduğum için suç mu bu? Bize
13: de
1: anlamıyor.
3: Değerli arkadaşlar, arkadaşlar. Bakın, polis şu anda hukuk talimat veriyor. Arkadaşlara baskı yapıyor. DEVA Partisi milletvekili aynı zamanda Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı Mustafa Yener oldu oradaydı. Esnafı destek için Polisle yaşadığı diyalog çarpıcıydı. Terhiz uğrayın tamam, yapıyorsunuz. yapamazsınız. Ben hukuka uymayan tiplere, senin gibi tüplere tüplere zaten Tabii. Bozuntusu, vatan, bozuntusu. Istersin, Adam gibi Kartlarınızı bir
10: Emniyet güçleri vatandaşa hizmet etmek için vardır. Saygısızlık ve hakaret için değil. Herkes haddini hududunu bilecek. Kimse kamu gücüne sığınıp halka parmak sallayamaz.
3: Polisin muhalefet milletvekiline tavrına üstü buna Deva Partisi lideri Ali Babacan da tepki gösterdi.
0: Tabii bunlar Ankara'da olunca sorun oluyor ama Antep'te olunca, İstanbul'da olunca, Hatay'da olunca nedense sorun olmuyor. İlginç değil mi? Şimdi bugün üniversite sınavı da vardı ona da bir bakalım. Ve barajsız... İlk sınavda. Koş koş koş koş. Koş, koş. Nasıl geçti?
13: Stresli geçti. En zor olan matematik. Matematik kesinlikle. Anne, ben, <gülüyor> ben daha çok heyecanlandım.
6: Bu rahatlama gözleşi. Yani e, strese girdik tabii. Yarın daha önemli.
9: Öğrenciler de veliler de heyecanlıydı. Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testi tamamlandı. Hem barajın kalktığı hem de sürenin uzatıldığı üniversite sınavında matematik yine öğrencileri en çok zorlayan ders oldu. Matematik bayağı zordu. Türkçe
7: güzeldi, süre yetti, süratla bence fazlaydı da.
9: 2 saat 45 dakikalık sınav sona erdi. Öğrenciler artık sınav salonlarını terk ediyor. Velilerse kapıda heyecanla bekleyişlerini sürdürüyorlar. Merakla öğrencilerinin kapıdan çıkacağı anı bekliyorlar.
0: Acaba gülerek mi ya da üzülerek mi gelecek onu bekliyorum yani sabırsızlıkla.
9: Saat 10.15'te başlayan sınav 13'te sona erdi. Başlangıç saatine 15 dakika kala sınav merkezlerine giriş sona erdi. Yine geç kalanlar oldu. Gelenci evet, var. Otobüste trafikte geliyemiyor. Koş koş koş koş koş. Sınav onda kapağında kapağında. Sınav 10'da Ya, ya geçen ödüreyim
13: lütfen izin ver.
4: Abi
5: şeyi abi. Abim yanıt sınavda
9: Saat ondan sonra sınav salonuna gelen adayların tüm çabaları yanıtsız kaldı. Ne gerekçeyle olursa olsun salonlara alınmadılar. Antalya'da da sınav salonu belirsizliği yaşandı.
3: Buraya bir dakika kala geldim kapı açılmıyor ya. Bir tane yönlendirme levası yok. Gidin bakın bakalım bir. İlahiyat fakültesi ile alakalı bir tane tabela görecek misiniz?
9: Ya. Sınava ambulansla gelen de vardı. İlerleyen yaşına rağmen hayallerinin peşinden koşanda. 53 yaşındaki Kadir Yalçın doktor olabilmek için girdi sınava. Vallahi doktorluk okuyacağım. Yaş 53.
0: Yaşım 73. Geçen sene lise mezun oldum. İyi okuyayım okuyabilirim. Çocuk gelişimini okuyabilirim.
9: 73 yaşındaki Nevin Unutmazbaş liseden yeni mezun olup YKS heyecanını yaşadı. Baraj kaldırıldı. İlk kez 3 milyonun üzerinde aday ter döktü. Liseden yeni mezun olan öğrencilerin hayali ise üniversiteyi yurt dışında okuyabilmek.
7: Ben yurt dışı istediğim için şu anda baraj çok etkilemiyor aslında beni. Avusturya,
3: Viyana'da düşünüyoruz. Bilgisayar mühendisliği. Sınav iyi gelirse iyi üniversitelere gidebilirim yurt dışında. Bilim insan olmak istediğim için yurt dışında avantaj daha fazla, daha iyi Türkiye'ye göre. Temel yeterlilik testinin ardından pazar
9: günü de alan yeterlilik testine katılacak adaylar. Üçüncü oturum olan yabancı dil testi de yine pazar günü. Sonrasında öğrenciler için tercih süreci başlayacak.
0: Sınav iyiydi emeğimin karşılığını almayı bekliyorum. Öğrenciler dün karne aldılar ve özellikle çocuklar biliyorsunuz küçük olanlar hediye bekliyorlardı. Peki aileleri bu zor ekonomik şartlarda alabildiler mi dersiniz? İşte hayaller başka Gerçekler başkaydı.
7: Hediye aldık şimdi. <gülüyor> Telefon istedi. Çok büyük maliyeti yani. Eski bir, aldık ikinci. Şartlar artık eskisi gibi değil.
13: Elbise aldık. Kendimizi çapımızda aldık ya. Öyle çok da yüksek katlar. Öğrenciler karne aldı. Tatil başladı. Karne hediyesi olarak tablet, bilgisayar isteyen de vardı bisiklette. Ancak ailelerin bütçesi kısıtlı.
2: Karne hediyesi yok.
13: Sizin istediğiniz bir şey var mıydı peki? Yani,
2: yani bisiklet... İşte forma filan öyle şeyler.
10: Geçen yıla nazaran %100 artış var. Örneğin 9 liraya sattığımız bisiklet
6: bugün 1800 lira olmuş.
13: Kahne hediyesi deyince akla ilk gelen hediyelerden biri de bisiklet. Bisikletlerin fiyatı ise 1500 liradan başlıyor 4500 liraya kadar çıkıyor. Örneğin bu bisiklet bu yılki fiyatı 1500 lira geçen yılki fiyatı ise 900 liraydı.
6: Geçsin istemiyoruz tabii ki hediyesiz ama bütçemizde neye el verirsence onu alabileceğiz.
13: Daha bir hediye almadım. <gülüyor> İnşallah alırım bekliyorum. Bir yeni bir telefon alınsa mesela ne güzel olur. Elindeki <gülüyor> telefonu ve tableti ihtiyacını karşılıyor şu an için. Alım gücü eskisi gibi değil insanların. Fiyatlar yüksek. Öğrenciler karne hediyesi bekliyor ancak istedikleri ürünlerin neredeyse tamamı geçen yıla göre zamlı. Özellikle de tablet, telefon kur farkıyla iki katına çıktı.
2: Geçen sene de çok yoktu ama en azından bu kadar almayan yoktu yani günle mesela 3 4 tane satardık. Çünkü karnediyi olsun telefon bile alırlardı. Şu an alamıyorlar. Çünkü eskiden bir tablet 1000 liraya 1500 liraya alabilirlerdi. Şu an iş görecek bir tablet 3000 4000 bandında başlıyor. En uygun telefonlarımızın fiyatları şu an 3500-4000 bandında başlıyor. 25.000 liraya kadar çıkıyor. Döviz artıyor, telefon fiyatları artıyor.
13: Çocukların en çok istediği kane hediyelerinden biri de tabletler. Ancak yüksek fiyatlarından ve yüksek döviz kurundan dolayı artık almak daha da güçleşti. Örneğin bu tablet geçen yıl fiyatı 2500 liraydı. Bu yılki fiyatı 3500 liraya çıktı.
12: Tablet, bilgisayar, skutur falan
2: öyle bisiklet şeyler istiyor. Ama ne zaman alacağımızı bilmiyorum. Yani bekliyorum ondan. Tablet almaya kalksanız 1500 2000 lira 2500 civarı fiyatlar yani. Bir maaşiyet mi biriktireceksiniz ondan sonra İki maaştan sonra alabilirsiniz. İmkanları zorlayacağız.
13: O kadar çok şey istiyorlar ki ama alabilen aileler var, alamayanlar var. Bunları hiç düşünen yok maalesef. Bu çocuklara yazıp görüyorlar, istiyorlar, alamıyorlar, yiyemiyorlar, içemiyorlar. Anne babaların önceliği kısıtlı bütçeyle de olsa çocukları sevindirmek. İstediği bir
7: tane oyuncak tarzı var. Tabii baktığınızda fiyatlar yüksek. Onları da kırmadan ekonomik koşullar doğrultusunda bir şey ayarlanmaya çalışacak. Yani. Maksat onların gönülleri olsun.
6: Herkes ister en iyisini almak ama... Şu an ancak karnımızı doyurmakla zorlanıyoruz zaten. Hediye nerede? Yoksa gönül ister fazlasını almayı. Kim istemez?
0: Evet ancak karınlar doyuruluyor ama tatil planları da yapıyorsanız tatil fiyatları da uçmuş durumda. Ha derseniz ki tatil boyunca ekmek peynir yerim ben geçiştirir giderim derseniz. işte o zaman da 7 gün tatil eşittir 2 asgari ücret demek oluyor.
12: Gidecek misiniz bu yıl? Biraz zor. Neden?
11: Ekonomik kriz var. Şöyle bir 20-30 bin liradan başlıyor bir tatil. Bu
2: sene tatil geçen seneye göre daha pahalı. Enflasyon dolayısıyla zaten bir %100, %150 civarında otel fiyatları arttı.
6: Oluyordu geçtiğimiz senelerde de. Bu sene durum malum yani. Mümkün değil bu sene. Seneden seneye tatile
12: çıkmak zorlaşıyordu ama bu yıl hayali bile kurulamıyor. Okullar kapandı. Aslında planların çoktan yapılmış olması gerekiyordu ama fiyatlar çok yüksek. Bu yaz için plan yapabilen az. Şu an insanlar ancak kendilerini
6: geçindirebiliyorlar. Onun için bu sene kalacak böyle.
2: Antalya ve Alanya bölgesinde e, günlük 1500-2000 liraya e, 4 kişi e, bir pansiyonda kalabilirler. 8-10 bin lira civarında mal olur. Ama eğer hani şöyle 5 yıldız otelde ailece keyifli bir hafta geçirmek istiyorum derseniz önümüzdeki ay veya önümüzdeki hafta ödemeniz gereken rakam 40 bin lira civarında.
12: Herkes tatil hayali kuruyor ama ne yazık ki herkesin bu hayali gerçek olamıyor. Özellikle de bu yıl fiyatlar çok yüksek. 4 kişilik bir ailenin en ucuz konaklama bedeli bir hafta için 8 bin liranın üzerine çıkıyor. Yani sadece konaklamaya iki asgari ücretin gözden çıkarılması gerekiyor. Bunun bir de yemek ve ulaşım masrafı var.
2: Bodrum'dayım. İstanbul'dan arabamla geldim ve arabayla gelmenin maliyeti 2300 lira. Uçak fiyatları almış başını gitmiş açıkçası.
12: Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir tatil cenneti olsa da yerli turist bu cennetin tadını çıkaramıyor. Özellikle Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle yabancı turistin yaz aylarında talebi çok yüksek görünüyor. Bu da fiyatların artmasına, yerli turistinse bu bütçeye yetişememesine neden oluyor. Siz nereden geldiniz? Ee, Sydney'den buraya Avustralya
8: yani. Avustralya'da Burada ben ablamla konuşuyordum, bir şey yapmak için 10 bin liraya gerekiyor kişi başına. Hı hı. Bize göre o 10 bin lira, bin dolar
12: bile değil. Peki sizin ablanız sizinle aynı yerde aynı fiyatlarla tatil yapabilecek durumda mı şu Hayır. an? zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Tur operatörleri platformu dönem sözcüsü Cem Polatoğlu'na göre Türkiye'de yerli tatilci için yaz tatili yerini Bahar tatiline bırakacak gibi gözüküyor.
2: Nisan ayında bile denize girebilecek bir iklime sahibiz. Biz Ekim'de bile, Eylül bırakın Ekim'de bile
0: e, denize girebilecek bir iklime sahibiz.
6: Yabancılar için çok uygun. Yani vatandaşı için maalesef imkansız.
0: Reklam zamanı. Ana Haber bültenini burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra gizli saklı dizisi var. Yarın akşam saat 19'da biz yine burada olacağız. Yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız.
8: Hoşçakalın.